0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Meu nome é João Vinícius e estamos hoje em nosso episódio de número 13. estou aqui com o Ricardo Agreste. Tudo bem,
1: Ricardo? Tudo jóia, João. Bom estar de volta aí com os nossos ouvintes, sempre é, animado para a gente poder conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e principalmente as implicações para o nosso dia a dia. né?
0: E também quero lembrar, você sempre, que se quiser participar aqui com a gente, isso é muito bom para nós, você pode fazer isso enviando sua pergunta para chacara.org/talk. Esse é o nosso endereço e para nós vai ser sempre muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Bom Ricardo, diante do contexto que nós vivemos, é, shoppings estão todos decorados com enfeites de Natal, músicas de Natal e tudo mais, é, eu penso que há um pouco de dificuldade e dúvidas sobre a origem do Natal, de onde veio essa comemoração e também o que isso significa para nós hoje. Por que comemorar o Natal ainda hoje? O que você acha disso?
1: É um desafio pensar nisso, porque nós que vivemos na sociedade ocidental, a gente como igreja retém essa lembrança de que a essência do verdadeiro Natal é a celebração da entrada de Jesus, de Deus na história. No entanto, isso gradativamente foi sendo envolvido folclores por elementos culturais, então imagine assim camadas, né? como uma cebola que vai ganhando novas camadas, então o que o Natal é, foi ganhando camadas do folclore, camadas da cultura, especialmente da cultura do Hemisfério Norte então as nossas árvores de Natal com algodão imitando neve, as luzes Papai Noel e gradativamente a gente foi entrando num momento que as pessoas não se deparam, mas vá a um shopping center e tente encontrar Jesus nesse Natal. Há dois anos atrás eu, eu tive que fazer uma viagem eh, no mês de dezembro para os Estados Unidos e a minha filha, mãe dos meus netos, né, pediu para que eu trouxesse um presépio, porque ela queria ter um presépio para mostrar para as crianças. Foi impressionante, eu tive uma tremenda dificuldade de encontrar um presépio para comprar. Isso me faz lembrar também que há muitos anos atrás eu, eu fiz uma série de pregações no Natal fazendo uma analogia com aquele livro de criança chamado Onde Está o Wally? E eu fiz uma série de pregações com o título Onde Está Jesus? Tentando mostrar toda essa cultura que envolve folclore, que envolve é, elementos comerciais. É, Jesus desapareceu tente é, encontrar em algum dos comerciais de Natal a Jesus, você não vai encontrar. Parece que assim, a cultura secular se apropriou do Natal e tirou Jesus do centro. Agora, com isso eu não acho que nós cristãos devemos ficar lutando para resgatar o Natal, porque, na verdade, essa é uma data simbólica, uma data criada para simbolizar. O mais importante é que nós, em meio a tudo isso, criemos oportunidade para, principalmente para as gerações futuras, nós contarmos a verdadeira história de Natal. E aí é o nosso desafio, principalmente para aqueles que têm crianças e adolescentes, em meio a essa complexidade cultural, folclórica, comercial que o Natal se tornou, a gente semear na mente e no coração dos nossos filhos e adolescentes o que de fato é o Natal. Quando
0: a gente pensa em Natal e a gente olha para esse clima, todo esse Tempo, as pessoas falam de espírito natalino. Todas as pessoas se unem se, e não só recordam e celebram um ano que já passou, mas elas também começam a planejar e projetar suas expectativas para o próximo ano. E se nós pensássemos e começássemos a perguntar para as pessoas ao nosso redor sobre o que é o Natal, provavelmente elas responderiam assim: ah, a família é reunida em volta de uma mesa farta, é amor e união, é energias boas e, e por aí. Mas quando a gente lê a narrativa do Natal na história bíblica, é, do nascimento de Jesus, a gente vê que ela não é muito bonitinha assim. Ela não é muito pacífica, de certo modo. Na verdade, o clima do momento histórico, quando Jesus nasce, ele é bem conturbado. E se eu for pensar um pouco nos nossos dias, ainda que as pessoas estejam falando sobre é, coisas boas, os dias que nós vivemos são conturbados também. Situações assim são percebidas no nosso contexto. E o que eu queria saber é, na sua opinião, como que o Natal deve ser percebido para nós hoje? E mais ainda até, o que, que realmente o Natal significa? Nós.
1: Legal, João. Então, uh, vamos lá. Primeiro, é, de fato, é, a gente, quando olha para as páginas da, da Bíblia, nos relatos que nós, principalmente de, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, que procuram descrever um pouco dos acontecimentos que uh, envolveram o nascimento de Jesus, com certeza o momento em que Jesus uh, vem à nossa história é um momento altamente conturbado. Lucas descreve que é um momento onde o Império Romano está exercendo poder sobre o povo de Israel e decreta um recenseamento ah, ou seja, isso já era um ato abusivo de um império sobre um povo que é refém e desprovido de liberdade. Quando você tem a descrição de que José e Maria têm que se deslocar você vê a história de imigrantes, ou seja, aquele deslocamento não era de um casal aquele deslocamento era de massas massas estavam se deslocando e se colocando em situações de vulnerabilidade porque quando José e Maria chegam na cidade de destino não tem lugar para eles, a cidade está lotada então eles precisam se acomodar numa estrebaria e a gente sempre lê esse texto das escrituras pensando é, que essa é uma história é, de um casal não, essa é uma história de uma geração Inúmeras famílias estavam vivendo a situação que José e Maria também vivenciaram. E quando a gente pega o relato de Mateus 2, é interessante perceber que quando aqueles magos vindos, vindos do Oriente se aproximam de Jerusalém e visitam o palácio de Herodes, é interessante porque Herodes, ele é o rei da Judéia, mas ele é um rei que não vem da descendência de Davi. Ele é um rei que não tem laços sanguíneos com o povo daquela região. E quando ele escuta dos magos de que eles vieram porque as estrelas mostraram o nascimento do rei dos judeus, é irônico a maneira como Mateus descreve isso, porque no verso 2 do capítulo 2, a pergunta é onde está o recém-nascido rei dos judeus? E no verso 3, Mateus diz, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Ou seja, Jesus, em meio a todo esse caos... Uh, social, político, econômico que envolvia a época do seu nascimento, ele é um bebê que entra na história e o, o bebê ele é símbolo de uma fragilidade imensa, mas é a esse bebê que vai desestabilizar, a história, desestabilizar o grande Império Romano, a começar do rei Herodes, que foi colocado pelo Império Romano para reinar sobre a Judéia. Herodes, quando ouviu isso, ficou perturbado. Nós vivemos um momento no nosso país de alta polarização Pessoas é, degladiando por ideias, por ideologias, famílias se dividindo é, porque seus membros estão abraçando determinados ideais, determinados personagens políticos. É, a política brasileira, nós estamos vendo é, a, a situação é, afetando a, a economia, não apenas macro, mas a economia principalmente micro. Famílias estão cada vez Uh, uh, ficando desprovidas de recursos, ao uh, desemprego crescendo. Uh, agora, quando a gente para para pensar na situação conturbada da época de Jesus e a situação conturbada uh, do nosso momento histórico, é importante a gente se lembrar. Que o anúncio da vinda de Jesus como Messias é o anúncio daquele Deus que é conosco, o Deus Emanuel. Então eu creio que essa é uma época do ano que nós precisamos olhar ao nosso redor, é, perceber as adversidades, calcular as crises que nós enfrentamos ao longo do ano que se encerra, mas na nossa mente, no nosso coração, a nos lembrarmos que nós não estamos sozinhos. Nós a, cremos. Ah, no Deus que é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Eu acho que essa é uma mensagem que deve fazer com que, seja qual for a situação, a gente se lembre diariamente que Deus se importa com cada um de nós e Deus nos ama profundamente. E isso ah, não vai, muitas vezes, resolver os problemas que nos circundam ah, imediatamente, mas certamente isso vai renovar as nossas forças e a nossa esperança por sabermos que nós não estamos sozinhos, mesmo vivendo uma situação caótica, seja na vida pessoal, seja na família, seja na sociedade brasileira.
0: É, tem uma expressão nessa, nas histórias de Natal e ela está registrada no Evangelho de Lucas no Cântico de Zacarias quando Zacarias ele é agraciado pela, pela vinda do, de Deus através do anjo e aí ele fala né, bendito seja o Deus de Israel que visitou e libertou o seu povo. E eu, eu acho isso muito bonito porque o Natal mostra isso Deus vindo ao nosso encontro. Mesmo nos nossos, no nosso contexto frágil conturbado, difícil, Deus vem ao nosso encontro. E o Natal é isso, é Deus vindo ao nós. É verdade. E quando a gente pensa na história do Natal, a gente também compreende dentro dela que ela representa a grande história de salvação, de Deus vindo ao nosso encontro e mostra a história de Deus vindo ao nosso favor, né? O Tim Keller, ele tem uma, uma fala no livro Natal Escondido, inclusive é uma indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes, mas nesse livro ele fala que o Evangelho, a história do Evangelho, a história do Natal muda os valores do mundo de cabeça para baixo. E eu queria que a gente conversasse um pouco aqui também sobre como que o Natal ele nos desafia a rever nossas prioridades e nos ajudar a estarmos alinhados à história de Deus e não à nossa própria história.
1: Legal. Deixa eu responder essa pergunta eh, contando para vocês uma tentativa eh, de alguns anos atrás que eu, eu gostaria muito de que ela tivesse gerado uma influência maior, mas alguns anos atrás eu sugeri à nossa comunidade cristã que ao invés de nós termos árvores de Natal nas nossas casas com bolas coloridas, com algodão imitando neve ou coisas parecidas, nós tivéssemos... Eh, uma manjedoura feita com madeira rústica e palha, para que as nossas crianças, olhando para aquela manjedora fossem levadas a, a perguntarem é, o que, que significa essa manjedora. Se em todas as casas, meus amigos, nós temos uma árvore de Natal com bolas coloridas e bonitas, por que, que em casa nós temos uma manjedoura? E eu acho que essa seria uma excelente oportunidade da gente é, semear no coração das nossas crianças e na mente dos nossos filhos, uma contracultura. É, eu não sou radical ao ponto de dizer que nós não devemos nos presentear é, na época do Natal, afinal de contas, as crianças elas vivem num ambiente social onde os seus amiguinhos também têm os seus presentes, mas acho que seria muito mais significativo se na manhã do dia 25 os presentes não estivessem debaixo de uma árvore, mas estivessem dentro da manjedoura. Ah, seria uma boa analogia para a gente falar para as nossas crianças do maior presente que a humanidade já recebeu e esse presente quando o sol surgiu naquele dia. Ele estava dentro de uma manjedoura. Então eu creio que isso representa bem essa ideia do Tim Keller de que o evangelho ele, ele coloca os valores do mundo Uh, de ponta cabeça e a gente precisa perceber que o Natal a história bíblica do Natal fala é, da fragilidade de uma criança diante do poderio de um império romano a ah, fala do Deus criador de todas as coisas aquele que detém todo o poder, todas as riquezas entrando na história e não tendo lugar para ele, é, numa cidade e ele nascendo numa estrebaria, e tudo isso deveria nos fazer olhar para a nossa vida e perceber se a maneira como nós estamos vivendo e as coisas que nós estamos nos apegando elas estão mais relacionadas ao poderio de um império, a uma a Agitação de uma cidade, ao status social de uma sociedade, ou de fato nós estamos nos apegando a valores e princípios associados ao reino de Deus, que se revela frágil, mas é poderoso, a, ao reino de Deus que penetra na história para gradativamente transformar a tudo e a todos.
0: coisa que o Natal nos desafia, é também que esse pequeno bebê que coloca as coisas de cabeça para baixo, que coloca a ordem do mundo que ele tá entrando totalmente, é, de forma invertida, e agora o que parece ser forte, na verdade é fraco, e ele que parece ser fraco, na verdade ele é o mais forte de todos, né, ele, ainda que esteja frágil ali, ele é o rei do universo, né, e Jesus se coloca dessa forma e mostra na sua vitória sobre a morte que ele é, de fato, o rei prometido, o Messias prometido, e ameaça os reinos da terra, nenhum rei, nenhum poder, fica diante dele, né? E ele é, ali, de forma presente, mostrando os imperadores do seu tempo de que ninguém pode com ele. Eu penso que isso tem muito a ver com a série Fé no Exílio, que a gente teve aqui em nossa comunidade, e eu, eu penso muito sobre aquela visão que Nabucodonosor teve ao olhar aquela estátua e ver que o seu reino estava chegando ao fim, que os outros reinos que viriam deles também estariam chegando ao fim, e de que haveria um, um reino que colocaria todos eles é, também de cabeça para baixo. Como você imagina que a gente pode viver nesse mundo, sabendo que esse reino ao qual nós pertencemos está desafiando constantemente os poderes deste mundo, ou seja, o nosso, o reino ao qual nós pertencemos, que é o reino de Jesus, ele desafia todos os poderes deste mundo e a nossa ordem é diferente da ordem deste mundo.
1: É interessante a gente pensar nisso, João, porque quando nós olhamos ao ao nosso redor, na sociedade que nós estamos vivendo, eu acho que a gente é tentado grandemente a dizer não tem jeito. Parece que o mal prevaleceu, parece que a injustiça ah, dominou todas as partes, parece que a falta de ética, a imoralidade permeia todos os espaços da cultura, da nossa sociedade e nós como cristãos nos sentimos altamente debilitados e frágeis diante de todos todo esse poderio, essa estrutura cultural altamente poderosa anti reino de Deus. Mas daí a gente tem que voltar um pouquinho atrás na história e perceber que quando Jesus entra na história, existe um império romano com todo o seu poderio militar, econômico, cultural, que aos olhos humanos era uma estrutura invencível, uma estrutura inabalável. E ela vai ser abalada e ela vai ser é, destruída, mas deixa eu voltar um pouquinho mais na história, para a época que a gente esteve refletindo sobre a fé no exílio, por sinal quem não teve a oportunidade de de ouvir as mensagens e os podcasts, eu queria recomendar, porque muita gente tem falado coisas muito boas né, sobre essa questão que nós discutimos, mas quando a gente volta na Babilônia, é Daniel e os seus amigos também, eles estão diante de um poderio militar, econômico, cultural que parece inabalável. Então, nós temos a tendência de olhar o momento histórico e achar, ah, agora não vai ter mais jeito. Não, agora as estruturas da cultura foram completamente tomadas pelo mal, pelo antirreino, nós não temos chance nenhuma. Mas... Ao longo da história, por séculos e séculos, é isso que está acontecendo. E as grandes estruturas de poder, elas vão gradativamente enfraquecendo, são destruídas e a espiritualidade cristã permanece e perdura ao longo da história. E eu queria só destacar, João, uma coisa que para mim, é, falando de fé no exílio e Natal, é, é muito interessante, porque no relato de Mateus capítulo 2, chegam para adorar a Jesus, os magos que vieram do Oriente. Existem muitas especulações acerca de quem são esses Homens que vêm do Oriente. Mas, depois que você, ainda mais a gente que vem do estudo a, do livro de Daniel, é, você percebe duas coisas interessantes no texto. Primeiro, eles vêm do Oriente porque eles observavam as estrelas, ou seja, eles eram astrólogos. E, no final do texto, eles não voltam por Jerusalém porque eles tiveram um sonho. Ou seja, as duas especialidades dos magos da Babilônia. E a pergunta que se levanta é, por que, que esses magos da Babilônia estavam interessados no rei dos judeus? Eles vieram da Babilônia, possivelmente. Por que, que eles estão interessados no rei? Dos judeus? Bem possivelmente, porque seis séculos antes, quatro jovens viveram entre eles e semearam entre eles uma esperança, alguns valores e princípios. E seis séculos depois, magos do Oriente vêm porque eles estão interessados no rei dos judeus. Ou seja, nós não podemos subestimar o poder das pequenas coisas, das pequenas atitudes que nós como discípulos de Cristo fazemos na sociedade. Uma pequena coisa, uma pequena atitude de um professor cristão universitário, de um profissional numa empresa, de um político defendendo uma lei. Nós não fazemos ideia de como Deus pode usar isso para décadas ou talvez séculos mais tarde ainda estar abençoando gerações futuras. O fato é, quando a gente olha para a história, reinos nascem, se tornam poderosos e parecem inabaláveis e Aqueles que confiam em Deus sempre parece que fazem parte desse grupo mais vulnerável, frágil. É Abraão, que é um imigrante, é Jacó, que é um imigrante, é o povo de Israel, que é refém no Egito. Mas quando você olha toda a história, os reinos que apareciam inabaláveis, eles foram destruídos. E aqueles que confiam no Senhor, e aqueles que exercitam a espiritualidade cristã, ao longo dos séculos, tem passado por esses reinos e deixado as marcas do reino de Deus nesses reinos que foram abalados.
0: Sim, e algo que a gente já falou por aqui, né? nós exercitamos assim, o nosso chamado de abençoar esse reino que ainda está corrompido, que ainda tem suas dificuldades, mas a gente entende que o nosso chamado aqui é de, é de trazer a bênção de Deus para esse mundo. Né?
1: Uhum, com certeza. Bom,
0: em Lucas 2,19... Eu, eu vejo é, em uma das narrativas do Natal um pouco sobre Maria. E Maria é uma personagem central nessa história, né? E Maria, após ela receber a visita dos pastores que, é, e ouvir o que esses pastores estavam dizendo sobre Jesus, o texto bíblico nos diz que ela guardava e refletia sobre essas coisas em seu coração e todos esses acontecimentos que estavam ali. E é interessante que na história de Maria, quando essa história a gente vai vendo toda ela até o final, essa ação de guardar e refletir é muito importante para Maria para ler os momentos principalmente os momentos mais tensos da vida de Jesus, da sua própria prisão, da morte de Jesus. Maria tinha essa decisão de guardar e refletir sobre tudo. Diante desse contexto onde a gente ouve sobre Natal, nós estamos aí caminhando para isso, muitas pessoas vão falar sobre Natal, talvez para muitos aqui nos ouvem aqui é mais uma vez, sim, onde vai se falar de Natal, onde eles vão ouvir as mesmas coisas. É, quais dicas você nos dá para que a gente possa de fato, guardar e refletir sobre essa mensagem, para que não seja só mais um ano onde a gente ouve as mesmas coisas, mas que a gente realmente tenha uma, uma transformação que essas coisas nos geram dentro de nós.
1: Bom, eu diria que, primeiramente, a gente precisa pensar um pouco sobre o que significa essa atitude de Maria de guardar e refletir. E a segunda coisa é por que essa ordem? Por que guardar e refletir? E eu diria que nós vivemos numa cultura caracterizada pelo excesso de informação. Nós estamos dominados pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Os nossos celulares, eles são incansáveis. O tempo todo eles estão é, nos passando uma nova demanda, vindo de uma nova pessoa, uma nova informação. E eu me lembro do meu querido amigo Robson Cavalcante, que alguns anos a, a, atrás já partiu. Ele dizia que, na época dele já, ele dizia que a nossa geração é uma geração que sabe... Sabe tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não tem a menor consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. E o Robson dizia isso já algumas décadas atrás. Ele, ele não chegou a ver essa geração dos milênios lidando com os celulares e com as redes sociais. Eu diria que existe um excesso de informação, mas a gente não tem a menor consciência do que a informação que a gente recebe hoje significa a luz dos últimos 24 anos, a luz da história da salvação. Então, eu diria nós precisamos redescobrir a forma como nós lidamos com a palavra de Deus e com a vida. existem Porque Deus nos fala através da palavra, mas muitas vezes Deus nos fala através das circunstâncias da vida, através de uma pessoa que está ao nosso redor, mas às vezes a gente está tão ocupado e tão atento e tão disperso por tantas informações que nós somos incapazes de primeiro guardar o que a gente recebeu. É, é mais ou menos como nós é, não somos é, grandes cisternas, nós somos tubulação. A água passa pela tubulação, na cisterna a água é retida. Então nós recebemos informação, inclusive a pregação de domingo, os artigos que nós lemos na internet, é, as coisas que nós ouvimos e tudo passa como se nós fôssemos uma tubulação. E talvez na espiritualidade cristã, essa geração precisa resgatar a arte de ser uma cisterna. A cisterna, ela compartilha aquilo que transborda. Ah, eu acho que essa geração tomada por um excesso de informação tem se transformado nessa tubulação que recebe uma informação legal e já passa recebe e reencaminha, recebe, curte e já coloca no seu story só que permanece vazia Maria, ela ouvia e primeiro ela guardava e quando você guarda, você tem tempo de refletir né? lembrando, aqui a gente está no texto grego, mas eu gosto sempre de lembrar do conceito de refletir da palavra hebraica, né? que é a mesma palavra é usada para o gado, ruminar ao gado, mastiga, mastiga e vai processando gradativamente o alimento. Então, para você refletir, é essencial você guardar. Se você não guardar, você não tem como refletir. Então, acho que essa atitude de Maria é uma contracultura para o nosso momento em que nós estamos inseridos por essa cultura das redes sociais, onde tudo é muito rápido, onde existe muita informação e a gente não tem tempo nem para refletir, que dirá para aguardar. Ah, eu acho que o desafio é a gente encontrar um meio de desacelerar, encontrar um meio de qualificar melhor quais são as informações que nós devemos estar expostos para a gente redescobrir a arte de ouvir, guardar e se você guarda, você tem a oportunidade de refletir. Eu acho que o que faz diferença nas nossas vidas em termos de crescimento, na maturidade cristã, não é o excesso de informação do que a gente sabe acerca da Bíblia, o que faz diferença é a qualidade que as nossas vidas ganham quando nós ao recebemos uma informação, processamos e ela transforma a nossa vida então acho que para esse Natal um desafio é a gente reaprender a guardar e refletir para podermos efetivamente crescermos na direção da imagem de Jesus
0: chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast, obrigado por estar aqui com a gente eu também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que nós possamos, assim como Maria guardar e refletir sobre aquilo que a gente tem aprendido nesse tempo e que o nascimento de Jesus continue a nos incomodar, nos movimentar em direção àqueles a quem o próprio Jesus manifesta o seu amor e que a história de salvação que o Natal representa seja de fato a nossa história, seja uma história que a gente também conte e entenda como nossa, né? Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.